0: Понятно, что это самая прогрессивная слойка, да, слойка. (сOR) Прогрессивная слойка.
1: Не играет с другими собаками, не веселится, а он испытывает жуткий страх и дикий ужас при виде других людей и больших собак.
0: Давай, кулачок.
1: Сегодня предлагаю поговорить на такую интересную и необычную, возможно, для нашего подкаста тему, как сознательные собачники. Так. Что ты вообще думаешь, в принципе, об этом словосочетании?
0: Я не думаю о нем. Я, честно говоря, даже не совсем понимаю, о чем идет речь.
1: Ну, какие у тебя первые ассоциации возникают, когда ты слышишь «сознательный собачник»? Кого ты себе представляешь? Какую картинку рисуешь в голове?
0: Ну, скорее всего, это человек, который убирает за своей собакой, как минимум. Ну и как максимум просто уважительный человек. То есть он соблюдает э, личные границы других людей и других собак.
1: Ну, наверное, это очень широкое определение. И так сложно понять... Кто это такой? Потому что в целом, если рассуждать так, как ты говоришь, что сознательный собачник — это просто вежливый собачник.
0: У меня, по крайней мере, первое впечатление именно такое.
1: Так, супер. Ну тогда давай попробуем разобраться и посмотрим на этот вопрос с разных сторон.
0: Хорошо, ты просто, видимо, вкладываешь в этот термин чуть-чуть больше, чем я, поэтому я внимательно тебя слушаю.
1: Ну я просто рассматриваю его как многогранный термин.
0: То есть более широко?
1: Да. Потому что мне кажется, что в нем скрыто очень много, и в целом, если рассуждать о сознательном собачнике, то можно, наверное, говорить несколько часов подряд и обсуждать все-все-все-все-все, потому что в этой теме очень много разных всяких интересных деталек. Но давай пройдемся по самым, наверное, таким очевидным и важным моментам, которые, вот, например, у меня ассоциируются с сознательным собачником.
0: Предлагаешь поскакать по верхам?
1: Ну, я предлагаю. Сделать такую, как бы, короткую обзорную обзорную экскурсию.
0: Давай, кулачок.
1: Итак, наверное, сознательность начинается с момента покупки собаки. Согласен? Поясни. Э -э Ну, то есть, каким образом собачник подходит к вопросу приобретения щенка?
0: Возможно. Опять же, я не... Понимаешь? Короче, объясни.
1: Смотри, у тебя есть несколько вариантов. Первый вариант. Ты решаешь, я хочу завести собаку. Ты идешь куда-то, ну, в интернет, может быть, к друзьям еще куда-то и начинаешь интересоваться информацией по поводу целом собак. Таким образом ты нащупываешь, в принципе, что тебе эта тема интересна и ты хотел бы действительно больше узнать о собаках. И после этого ты уже переходишь к следующей стадии. Ты выбираешь... То есть, ты решаешь не просто, что ты хочешь завести собаку, ты выбираешь, какую ты хочешь завести собаку. То есть, условно, ты хочешь взять собаку из приюта, или ты хочешь взять собаку какой-то определенной породы, или там ты хочешь взять собаку определенной породы, но не у заводчика, а, например, хочешь взять собаку, от которой отказались бы бывшие владельцы, для того, чтобы, там, например, спасти собаку, которая нуждается в доме. Ну, то есть, по сути, это получается как то есть ты берешь породистую собаку она не из приюта но в то же время ты ее не покупаешь у заводчика ну, то есть такая интересная э, ситуация я просто знаю что многие люди они например не, ну, не имеют возможности купить породистую собаку но мечтают о уипете всю жизнь и они ходят по породным группам и пишут там если есть отказники уипеты то я готов там подарить им дом. И после этого они уже находят, например, конкретный приют, из которого они хотели бы взять собаку, там знакомятся с волонтерами, общаются как-то в этой среде, пытаются что-то узнать. Или, например, ищут какого-то заводчика, с ним общаются, там встают в очередь на щенков, ждут там следующий помет для того, чтобы купить собаку. Ну или как-то еще, то есть они постепенно приходят к осознанию того, что они хотят завести собаку, то есть двигаются как бы по каким-то ступенечкам. Мне кажется, что самый яркий, очевидный пример осознанного, сознательного собачника — это наши с тобой друзья Саша и Наташа, потому что они уже в течение двух лет готовятся к появлению собаки в их доме. Они начали с того, что они в целом изучали вопрос собак, то есть они общались с с нами, с тобой, смотрели за нашими собаками, даже хотели взять их на какие-то передержки или что-то такое, когда у нас возникала вероятность того, что нам вдруг придется их оставить на какое-то время, куда-то уехать. Они были готовы нас подстраховать если вдруг мы заболеем ковидом, (смех) они были готовы их забрать. То есть в целом они готовились к тому, что они хотят погрузиться вот в эту вот среду собачников, чтобы понять вообще, как тут что работает, чтобы подготовиться к своей собаке. Плюс я знаю, что они очень много читают и иностранных, в том числе, источников по поводу собак, по поводу поведения собак, кинологии и вот этих всех моментов. И плюс они также как бы активно интересуются породами для того чтобы понять с какой собакой им будет комфортнее жить вместе то есть чтобы подобрать такую породу которая будет удовлетворять их каким-то запросам чтобы и собаке было удобно и комфортно в их семье и чтобы им не пришлось сильно менять свой образ жизни под собаку
0: понял но слушай Саша с Наташей они просто по жизни крутые а если человек не так не так глубоко погружается в, в, в тему, а периодически читает какие-нибудь группы. Он может быть сознательным собачником в будущем? Или сейчас он сознательный собачник? Просто понимаешь, я, мне сложно понять, потому что я про это никогда особо так сильно не задумывался.
1: Да, нам вообще с тобой это сложно понять, потому что изначально, например, мы с тобой не были сознательными собачниками. Ну это точно. То есть, как бы принятие решения... О покупке собаки и покупка за 14 часов, но это как бы ну, несерьезно. Абсолютно. То есть здесь ни о какой сознательности речи быть не может. Но при этом так получилось, что все-таки со временем мы смогли прийти к какой-то сознательности и больше уделять времени изучению каких-то важных вопросов, связанных с собаками, для того, чтобы выстроить совместный быт максимально комфортно. Но не, в, не у всех так получается. То есть я не хочу сказать, что мы какие-то суперклассные, просто вот так сложились обстоятельства, что меня все это очень заинтересовало, я стала изучать информацию и пришла к тому, что вот у нас вот получилось вот таким образом все это организовать. Стать сознательными Но изначально мы сознательными не были Поэтому говорить вот только о том, что человек, который Вот так готовится, он 100% Будет в будущем сознательным, а тот, кто не готовится Не будет. Так нельзя говорить Но если мы рассматриваем их вот В том моменте, в котором они Принимают решение о покупке собаки То в этот момент, конечно, человек, который Готовится к этому более тщательно Он в этот момент сознательный А тот, который просто идет и покупает Скорее всего, он делает это неосознанно
0: Хорошо, то есть получается, что сознательность собачника исходит из момента, то есть он может быть сознателен в конкретных решениях.
1: Ну, можно, наверное, и так сказать, но я как бы к чему все это говорю? К тому, что нельзя на основании только одного вот этого факта того, что, например, он купил собаку, подготовившись там за полгода, встав в очередь. Нельзя в этот момент сказать, что вот он осознанный, сознательный.
0: Вот это была моя следующая мысль, сказать, что Но ты можешь назвать э, человека сознательным собачником с должной степенью уверенности только в случае, если он совершал э, регулярно какие-то сознательные действия, связанные с с собакой.
1: Ну, условно говоря, есть какой-то чек-лист, и если мы ставим галочки, то можно сказать, что, скорее всего, вот он сознательный. Ну, я про это же. Да, да.
0: Только я что-то больше как-то философски рассуждаю.
1: Следующий момент, который может определить осознанность, это момент, когда собака появляется в доме, вот вы подготовились, вроде бы почитали какую-то информацию, в принципе знаете, как вести себя со щенком, как приучить его пеленки, как приучить его потом к прогулкам на улице, как обогатить его среду, какие там использовать развивающие игры, как справиться с тем, что он грызет обои и плентуса и все остальное. Но возникает какой-то момент, когда вы доходите до той точки, в которой вы не знаете, как себя вести. То есть, например, вы выходите ходите на улицу, и вы вот этот вот момент взаимодействия с другими собаками не изучили. И вдруг ваш щенок начинает вести себя как-то не так, как он должен был бы себя вести, как об этом пишут везде. То есть он не играет с другими собаками, не веселится, а он испытывает жуткий страх и дикий ужас при виде других людей и больших собак. И он просто начинает неистово кричать, забивается вам под ноги, путается в поводке, пытается сбежать, и вы не знаете, что делать. То есть какая-то ситуация такая непонятная, почему собака себя так ведет. И в этот момент сознательный собачник, что он сделает, скорее всего? Он обратится к какому-то специалисту, да? Кинологу или зоопсихологу за помощью.
0: Опять же, если он знает про существование этих специалистов?
1: Ну смотри, если ты сознательный, если ты... Изучал какую-то информацию до приобретения щенка, то, вероятно, ты все-таки узнал, что такие люди существуют. Ну, и мне кажется, что если ты принимаешь решение купить собаку, то ты уж точно знаешь, что кинологи существуют.
0: Это очень опрометчивое предположение. Ты можешь прийти в породу, узнать все про заводчика, узнать все про породу, которую ты собираешься купить, или узнать про питомник и про конкретную собаку. Но просто информация про кинологов и зоопсихологов, она за пределами этих двух тем. Думаю, что да. И тут нужен какой-то мостик. То есть мне интересно сейчас, как человеку неискушенному, понять, в какой момент человек, который начинает погружаться в собачье комьюнити, более-менее начинает ориентироваться в воздухе.
1: Ну всех по-разному. Вот ты когда начал более-менее ориентироваться?
0: Да, я до сих пор, честно говоря, не подписан, по-моему, особо ни на кого. То есть это больше все инф- инстаграмная, мне кажется, вещь.
1: Ну, вероятно. То есть если просто искать в интернете, то есть серфить, то есть большой риск того, что ты наткнешься на Кинолога, но который будет использовать какие-то не вполне адекватные методы. Например, есть ряд кинологов, которые, они также в Инстаграме очень популярны и просто в интернете, один из них там на телевидении мелькает которые используют негуманные методы, так скажем, то есть какую-то корректирующую амуницию, как, например, электрические ошейники или а, ошейники-удавки, которые используют методы рывков, методы удушений, там, причинение какой-то боли и страха собаки, чтобы показать ей, кто тут хозяин, кто тут самый главный и все остальное. И, наверное, если ты совсем уж прям вот ну новичок и не знаешь, куда тебе идти и у кого спросить совета, Ты можешь наткнуться на такого кинолога и просто под весом его авторитета, что вот он будет тебе объяснять, что вот так надо, я знаю, потому что я 20 лет в профессии. Ты подумаешь, ну да, наверное, он прав, потому что вот он такой опытный, а я совсем не опытный. Но опять же, здесь, мне кажется... Все зависит еще от самого человека. То есть я, например, если бы пришла к кинологу, который сказал, что надо Марвелу придушать, чтобы он не тянул подок, я бы сказала, извините, я не хочу так. Ну, это, это очень жестоко.
0: То есть получается, сознательность, она должна накладываться на самого человека. Какой человек, так он себя и будет вести со своей собакой. То есть если изначально человек не агрессивный, то он не будет применять... Какие-то агрессивные методы... Ихилие. Ну, да.
1: Ну, не факт. Некоторые... А я не знаю, вот как? Вот я агрессивный человек или нет? Вообще нет. Точно?
0: Ну, ты бываешь пассивно-агрессивно, но и там как бы вот эти все моменты, но по жизни ты стопроцентный пацифист.
1: Боже, это ванчик.
0: Ну, я думаю, что вряд ли ты кого-то когда-либо била всерьез.
1: То есть вы добряк по жизни. Да,
0: то есть ты добряк по жизни. Вот я и говорю, что тема большая. Здесь столько всяких разных моментов, что можно запутаться. Поэтому давай сейчас вернемся к тем моментам, которые ты хочешь обсудить, и я тогда буду задавать вопросы, если мне будет что-то непонятно.
1: Давай, ну можно, в принципе, задержаться на вопросе как раз-таки возникновения каких-то проблем и привести такую интересную аналогию Собаки и какой-то бытовой техники. Когда ты покупаешь... Очень интересно. Так. Да, когда ты покупаешь какую-то, ну, какую-то сложную технику, которую нужно как-то собрать для того, чтобы она заработала. Что ты делаешь ну обычно? И среднестатистический пользователь что делает?
0: Самый среднестатистический. Уточни где. Если в России, то открывает, начинает собирать так, как есть. Так, как он думает, что он должен работать. Ну да, мы про а Россию. Если... Без каких-то подтекстов это реально так работает. В большинстве случаев человек открывает коробку, достает и включает. Если только это не какая-то прям суперсложная вещь, где он не разберется без инструкции. Вот тогда человек начинает читать инструкцию, только в случае, если она супер, э, вещь суперсложная, либо же она сломалась. А... Руководство пользователя открывается обычно вот в момент, когда что-то случилось.
1: Ну так, когда что-то уже пошло не так. Что-то
0: уже пошло не так, тогда, ну, оно так и работает.
1: А как ты думаешь, если бы к собаке прилагалась какая-то инструкция, люди бы читали ее перед тем, как э, завести собаку или там начать не знаю, совместную
0: жизнь? Я считаю, я не могу сказать за других. Но за себя скажу, что, скорее всего, это было бы очень интересно. То есть получить такой легкий бриф или что-то вроде, как, что-то вроде чек-листа, что нужно сделать после того, как у тебя появилась собака. А лучше еще, что надо сделать до, чтобы как-то я получил эту информацию. Я не знаю, каким образом, но если бы она у меня была, моя жизнь стала бы гораздо проще. Потому что я бы не наступил на те грабли, на который я наступил до этого. То есть вот то, что ты описывал, там, рывки, вот это вот все, это по сути было про меня, когда у нас появился Марвел. Мне сейчас за это ужасно стыдно, но это буквально про меня.
1: Да, я, я это все помню. И да. Это все к чему? Это вот первый пунктик такой, что можно было бы придумать такого, чтобы как-то повлиять на повышение уровня сознательности и осознанности собачников, которые вот у нас есть в России. Потому что, как правило, как бы никто не задумывается, а кто и задумывается, они не знают, где брать эту информацию. И очень сложно найти информацию, которая будет правильной и корректной, потому что даже в том же Инстаграме кучу разных блогов и не факт, что ты наткнешься на правильные блоги. Ты можешь попасть в туда, где будут рассказывать какую-то такую вот информацию, ну непонятно. А критическое мышление, оно ну, не всегда нас спасает, наверное.
0: Вот, кстати, про критическое мышление и правильность вот здесь, вот э, такая тема: знаешь, она немножко жиденькая, потому что э, есть замечательная фраза. Я ее подцепил в одном блоге на Ютубе: она звучит так: Никто не знает, как правильно.
1: Да, это самое да, сложное. Вот, типа, вот о
0: чем. Блог называется Акция нервы офигительный. И здесь ровно то же самое: никто не знает, как правильно, но.
1: Но есть люди, которые чуть больше знают, чем... Чуть чем больше чем разбираются, остальные.
0: да. И можно попробовать найти какую-то среднюю по больнице э, информацию, которую большинство людей с должной степенью, да, условно, вероятности, с должной степенью уверенности, до да, 0,95, принимают как правильную. И ее каким-то образом использовать. Как донести э, до человека эту информацию? Я тебе не скажу и сейчас какую-то идею родить не смогу.
1: Ну вот мне кажется, что если бы, например, какие-то...
0: Я могу сказать, извини, что я тебя перебил, я могу сказать одну вещь. Мне кажется, что нужно сделать таким образом, чтобы человек, который читал бы эту информацию, сделал как в фильме «Начало». Он понял, что он сам до этого дошел. То есть не говорить ему, как правильно жить, а наводящими какими-то окольными путями сделать так, чтобы он делал все в правильном ключе. Не вкладывать ему готовую мысль, как в школе, а сделать так, чтобы он сам до нее дошел.
1: Но это ты уже говоришь о вариантах воплощения этой идеи в жизнь.
0: Нет, это именно механизм, как он должен работать, потому что ты не сможешь доказать среднестатистическому собачнику, что эта информация она ему полезна.
1: Но мне кажется, наоборот.
0: Я просто себе представляю такого персонажа, который малоприятен для общения, и он просто скажет, да ну нафиг, у меня моя собака, я и сам решаю, как мне нужно с ней. Особенно в глубинке. Опять же, без обид.
1: Нет, такой собачник просто, скорее человек. всего, не будет даже читать твои инструкции. Он не будет То есть, она ему не нужна. Ему и не нужна да. Но для, для Он каких Он уже она... сам знает, как правильно. Да, ты просто рисуешь такой образ. Ну, я вот, например, я не знаю, может, я это... Ты просто живешь Зажралась в пузыре. в Москве Ты в пузыре своей. живешь. Да. Но вот мне кажется, что в основном сейчас собачники — это как раз молодые девочки, которые там...
0: Это твой инстаграмный мир, Кать.
1: Но честно тебе скажу. я не знаю. Я понимаю, в большинстве но...
0: своем это... Понятно, что это самая прогрессивная часть, да, такое что-то вроде сливок. А в большинстве своем собак и с собаками живут люди, которые не имеют инстаграма.
1: Ну, если мы начнем хотя бы вот с этих людей, то это уже будет какой-то прогресс, потому что на них, мне кажется, проще повлиять. Просто вот им было бы интересней и. Полезней получить какой-то мануал к собаке, типа, что тебе нужно делать вот в таких-то случаях. Какой-то чек-лист, подсказка, то есть что-то, куда можно заглянуть и посмотреть, так, у меня возникла такая-то проблема, вот, я должна делать вот это.
0: Давай сделаем.
1: Ну мы с тобой как это сделаем? У нас с тобой недостаточно, мне кажется, компетенций. Кинологи, зоопсихологи, которые действительно в этом разбираются, то есть нужно понять, какие вопросы чаще всего возникают и какие советы нужно дать хозяевам Чтобы эти вопросы как-то решить. При этом, этом, здесь есть еще один нюанс, потому что э, не все проблемы решаются с помощью простых инструкций. Иногда проблема настолько сложная, что ее нужно решать индивидуально на каких-то консультациях. То есть это тоже должно быть Ну, каким-то образом заложено. То есть, что если все вышеперечисленное вам не помогло, обратитесь за консультацией Ну, вот сюда.
0: Ну, граф идет такой. тык 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 ветвление, и потом, если что, обратиться к специалисту, обратитесь в сервисный центр.
1: (laughs) Да-да-да. То есть, смотри, если у нас будет такая инструкция, это уже облегчит жизнь тех, кто действительно хотел бы, чтобы у него была возможность узнать что-то новое.
0: Оно со временем появится, и я вот что подумал, такой мануал можно, или такую инструкцию можно приложить к заводчикам Что я имею в виду? Такую штуку можно продавать вместе с собакой, а лучше до покупки собаки. То есть заводчик говорит, я вам э, продам собаку, но вот пожалуйста, ознакомьтесь. А еще лучше продавать курс зоопсихолога перед покупкой собаки. И ты за одну цену получаешь и курс, и собаку, и мануал. И это все за одну цену. И каждый будет доволен.
1: Давай поподробнее про эту идею.
0: Ну, смотри, ты хочешь купить собаку, и заводчик говорит такой, за 14 часов хочешь купить собаку. И заводчик говорит, воу-воу-воу, стопе, давай ты сейчас успокоишься и пройдешь недельный курс у моего знакомого зоопсихолога.
1: Не так. Так я не куплю. Я скажу, мне не надо, спасибо. А говоришь так. Вместе с моей собакой.
0: А, вот, молодец! Давай, кулачок.
1: Вместе с моей собакой вам идет в подарок недельный курс. Вы его сейчас прослушаете. И как раз к этому моменту я подготовлю все документы, чтобы щенок мог переехать к вам в новый дом. Да, так лучше. А потом, когда ты приезжаешь забирать щенка, заводчик тебе вручает еще книжечку, красивенькую, оформленную, в которой будет расписан как раз-таки вот этот краткий мануал по каким-то самым основным вопросом взаимодействия с собакой и со щенком.
0: Супер. Звучит как план.
1: Да, звучит очень суперски, и на самом деле было бы очень классно, если бы эту идею э, взяли на вооружение заводчики и каким-то образом сконнектились с зоопсихологами или кинологами, которые сейчас э, есть, их очень много, и есть, кстати говоря, в Инстаграме даже страничка, которая как-то называется типа Дайджест гуманные кинологии. И там собраны все кинологи, которые используют в своей практике гуманные методы. Соответственно, можно туда зайти, найти там кинолога, который тебе импонирует, который тебе может быть там близко к тебе находится там в твоем городе, или в целом тебе как-то нравится его внешний вид, ну я не знаю что, то есть просто тот, который тебе нравится. Списаться с ним и сказать вот давайте сделаем такую штуку, что я буду вам, по сути, предоставлять клиентов, вы мне напишете вот такой гайд, я его буду прилагать к своим щенкам, и плюс э, я буду обязывать покупателей своих щенков проходить ваш там семидневный курс молодого бойца, прежде чем купить собаку.
0: Супер. Я еще подумал, что ведь не обязательно быть в одном и том же городе, это вообще может быть в зуме.
1: Ну, вообще, да, по факту, не обязательно. Месте. То есть не
0: обязательно даже из города заискать, можно найти... Где угодно.
1: Ну, я говорю, ну, может, кому-то просто это принципиально, чтобы жили в одном городе. Вот, но в целом, да, в целом можно как угодно. Просто, может быть, например, если в одном городе что еще можно, можно выдавать какие-то сертификаты на поход к этому зоопсихологу в будущем, там для решения каких-то проблем. Да,
0: супер. И получается, что в одну цену целая куча всяких.
1: Ну то да, есть... то есть для То есть покупателя... ты предлагаешь,
0: предлагаешь внедрить сервис внутрь индустрии. Да. Ну, давай кулачок.
1: То есть для покупателя это выглядит как, что типа, вау, я за эти деньги получаю и щенка, и курс, и мануал, и еще и потом консультацию. Да это же офигенно. Это типа. И чему? цена увеличится. Но он же этого не поймет. Ну, ну то есть если да. ты первый раз ищешь собаку, ты не знаешь, сколько стоят собаки. И для тебя в целом. Не, ну, в это... Среднем по
0: рынку у тебя будет выделяться человек.
1: Так а если все это сделают, то просто ну, цена сдел... Все не
0: сделают просто потому, что есть разведенцы.
1: Ну, разведенцы — это вообще отдельная история. Да, и давай, давай, давай отдельно сделаем, да, про них подкаст, потому что вот здесь есть свои у меня идеи механизмы, как можно было бы отрегулировать этот момент Их довольно много. А здесь давай поговорим вот больше о заводчиках и вот этих всех моментах. Потому что это, ну, это правда очень интересно. То есть если бы заводчики сделали такую штуку, то это было бы взаимовыгодное сотрудничество. То есть, с одной стороны, ты как э, такой ответственный заводчик, который сильно переживает за своих щенков, за за то, каким хозяевам они попадут и что с ним будет в дальнейшем. Ты по сути, подстилаешь себе соломку. То есть, как бы люди, которые берут у его щенка, они проходят курс, то есть они уже обладают какими-то знаниями, которые им помогут в будущем. Плюс они получают вот эту инструкцию, которая тоже им дает определенную поддержку. Плюс у них есть вот эти дополнительные возможности консультации с зоопсихологом. Может быть, не обязательно давать именно сертификат, можно дать какую-то скидку, например, там, от питомника к этому именно зоопсихологу. Может быть, там на какие-то групповые занятия, какие-то там тоже скидки или сертификаты или что-то такое. То есть человек как бы он, даже если он не хочет погружаться в эту тему, интересоваться и что-то узнавать, ему как бы так вот, ну, ненавязчиво это подпихивают и говорят вот давай, держи. И он такой ну ладно, хорошо. Ну, Хотя с другой
0: стороны, знаешь, человек, которому это не было бы интересно, и он не поглощен идеей покупки собаки, то он просто не будет покупать собаку, скорее всего покупка собаки будет у него на ажиотаже и поэтому он проглотит буквально все, что мы предлагаем и курс и, и мануал и все, он скажет ты пожалуйста заверните два раза.
1: Ну да, то есть как бы этот механизм, мне кажется, поможет увеличить количество процент сознательных собачников, которые не сразу как бы стали сознательными, но вот станут сознательными. по по прошествии вот этих курсов. И в то же время отсеять тех, кто... Не готов. Не готов, да.
0: Класс. То есть мы с тобой сейчас нашли узкое место, где, по сути, формируются будущие собачники. Это у заводчика. И в случае, если мы в этом узком месте начнем выращивать осознанных или сознательных собачников, то это будет
1: круто. Да, и это повлияет в целом на... Мир собачников, я не знаю, на вот эту среду собачников. И будет меньше людей, которые не знают, что им делать с собакой, которые разводят руками и говорят, боже, он грызет обои, он сожрал все носки, он обоссал мне всю квартиру, я не знаю, что с ним делать. Я его очень люблю, но я не знаю, что с ним делать. А ты уже будешь знать, потому что тебе объяснят до этого.
0: Супер. Я думаю, что на этой позитивной ноте надо как-то закругляться.
1: Согласна, чтобы не растягивать дальше, потому что об этом можно говорить бесконечно. И я надеюсь, что у нас получится пригласить каких-то экспертов в этом направлении, потому что, ну, согласись, у нас с тобой не хватает пока знаний для того, чтобы воспитывать кого-то. Единственное, на что я могу...
0: Ну, именно поэтому мы царапнули по поверхности.
1: Да, да. Единственное, что я могу сделать из советов, которые я уже сейчас не раздаю, больше раньше раздавала на улице, это сказать, а не хотите ли вы обратиться к кинологу, может быть. А если мы будем записывать какие-то интересные выпуски вместе с кинологами, возможно, кому-то это будет полезно.
0: Да. Ну, я, по крайней мере, немножко разобрался. Чуть-чуть.
1: Ну вот, уже Хорошо.